1: La serie española que ha enganchado a todo el mundo. La Casa de Papel regresa a Netflix. Profesor, usted dijo que era imposible salir de aquí Pero qué iba a sacarlos
2: Cumpla su palabra
0: Tokio, es un asesino yo, 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 yo Mucho más que un atraco y tú lo sabes bien ¡Vamos! La espera ha terminado Ponte el mono rojo porque un nuevo enemigo puede poner el atraco del siglo en
1: peligro
2: La casa de papel parte
1: 4 ya disponible en Netflix Musik Bienvenidos a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy hablaremos de cómo, a pesar de todo, se siguen estrenando series, se siguen renovando series y, por supuesto, se siguen cancelando series. Además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por los lectores oyentes de Fuera de Series a través de nuestros rankings con importantes novedades en cabeza y terminaremos con las preguntas que nos envíen relacionadas con el mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y tengo conmigo a Francis Exótica, Carrabal ¿Cómo estamos, Francis?
2: <ríe> ya he terminado, Tiger King, CJ. Que me lo he pasado con Tiger King, Es eh? Recomendación absoluta ahora para el confinamiento. ¿Has visto algo o no te has acercado a ello todavía?
1: Absolutamente nada. Yo aquí voy a resistir hasta el final, voy a ser el último que lo vea. Ahora, cuando se le pase toda la moda de todo el mundo, que, por cierto, han medio confirmado que estará haciendo a Pris y Corriendo otro episodio adicional a la Netflix, que veremos cuando lo estén. Sí. ¿no? Y
2: se está preparando una serie de televisión, eh? De hecho, eh, ya empieza a haber casting y todo. Lo que pasa es que el proyecto de serie de televisión es... Estaba en paralelo al del True Crime de Netflix y tras el estreno de la serie Netflix y el éxito absoluto que ha sido han acelerado el proyecto eh, de hecho, ¿quién es estaba detrás del proyecto. ¡Ay, no consigo recordar! Había una actriz eh, muy famosa e importante, que era una de las productoras ejecutivas del, del proyecto y también iba a tener uno de los papeles protagonistas uh -huh. en, en Tiger King. Es el personaje que interpreta la, la que tiene el zoológico más de conservador eh, y tal. Eh, ¡Ay, no, no consigo recordar cómo se llama el nombre de, 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 de la mujer! Pero es esa, la que tiene un poquito más ese punto de preservación de los tigres o no. Eh, tenéis que ver a Tiger King para descubrirlo. Pero o se ya me la he terminado, increíble, fantástico, eh.
1: Desde luego es el fenómeno de este de esta cuarentena. digo decir este primero de año, ¿no? Pero sí que de, de estas cosas que tenía Netflix, igual que se ocurrió en un, un momento con Mekina Murderer*, yo creo desde luego el, este fenómeno que luego lo han promocionado, ¿eh? O sea que no es una cosa que, que sea solamente de boca a oreja, sino que han decidido que iba a funcionar. En cuanto han visto que ha funcionado, está apareciendo en la home, en esa entrada nada más llegar a, a a la a la propia web de de Netflix para poder comentarle, para poder verla y desde luego que es el, la gran eh, serie que se está hablando ya no solo en Estados Unidos sino también aquí en el, en el grupo y a ver qué ocurre con ese último episodio si cierran alguna cosa más o contan alguna cosa más yo la tengo pendiente y a ver si encuentro un rato para verla pero tenía otro montón de cosas que ver como alguna de las que vamos a comentar ahora y es que eh, empezando con las noticias seguimos eh, haciendo cosas por decir nuestras bueno, posibilidades esto es una pena <risa> locura estamos aquí todo el mundo y nosotros no hacemos más que hacer cosas una de ellas es igual que tuvimos el foro de serie live con la casa de papel la semana pasada volvemos volvemos el 13 de abril volvemos el lunes que viene con un nuevo foro de el live con la línea invisible.
2: Nuevo FDS Live, ya eh, segundo de este confinamiento, de esta eh, cuarentena, de nuevo un FDS Live que va a ser 100% digital, no va a haber evento físico en el auditorio de espacio Fundación Telefónica. ...pero igualmente va a haber FDS Live... ...y también lo vamos a retransmitir... ...por la web de Espacio Fundación Telefónica... ...que es espacio.fundaciontelefónica.com... ...ahí el lunes 13 de abril... ...a las 7 de la tarde... ...podréis disfrutar de este nuevo FDS Live... Con la línea invisible, la gran serie de Movistar Plus que estrena ahora este mes de abril, dirigida por Mariano Barroso, al que tendremos como invitado junto uh -huh. a Antonio de la Torre, interpretando a Melitón Manzanas, Alex Moner y también a Enrique Auquer. Así que, repartazo que tenemos en nuestro próximo FDS Live. Y muchas ganas ya, CJ, queda poquito eso, el lunes de la semana que viene, a las 7 de la tarde, pues ya tenéis ya tenéis planazo, la serie se estrena este miércoles 8 de abril, ahora cuando vayamos a Movistar hablaremos de ella, así que aprovecháis el, este puente que va a haber de Semana Santa... Y, y el lunes nos vemos con, con el live. Tenemos muchas ganas de que, de que lo veáis. ¿eh? Va a ser un gran F de ese live. Eh, espero que ya todo el mundo se lo pasara bien con el de la Casa de Papel, que ya se ha podido, que ya se ha podido ver, que lo tenéis disponible en el canal de YouTube de Espacio Fundación Telefónica. Así que ahora os animéis con este de la línea invisible.
1: Ahora hablaremos un poquito más de ella cuando lleguemos a Movistar Plus porque empezamos como siempre nuestro repaso de las novedades y de las noticias, alguna hay más de la que podemos pensar, sobre todo de renovaciones que yo pensaba que nadie iba a renovar una serie aquí, pues ya veré que me equivoco, lo primero que tenemos es el estreno de filming de la semana, el 7 de abril llega filming Pure.
2: Una serie británica, una serie británica más, que suma a su catálogo de, de ficciones filming. Se trata de una comedia dramática de seis episodios de media hora de duración. Está basada en la novela autobiográfica del mismo nombre de Ross Cartwright. Narra la historia de Marnie, una joven que lleva muchos años sufriendo en silencio el acoso de unos pensamientos intrusivos de naturaleza sexual que no puede quitarse de la cabeza, creyendo tener una obsesión por sexo. Va a viajar a Londres buscando encontrar respuestas a sus problemas.
1: Cosas curiosas y Filmin que sigue engrosando su catálogo. El viernes pasado en el FDS cuarentena que hacemos todas las tardes en Instagram, de seis 6, seis 6, 6 y media, precisamente está hablando con, con Juan Galonce de, de del peso, ¿no? Que está cogiendo Filmin en cuanto a las series británicas y también de del Nordic Noir o de las nuevas que nos están llegando de todos los países nórdicos. Vamos con HBO España, Francis. Hablábamos antes de, de cosas como eh, Tiger King y de estos documentales, HBO España tiene un documental más truculento del cual ya tuvimos un pequeño adelanto en la segunda temporada de Hunter. se hablaba un poquito de este caso que es Crimen y desaparición en Atlanta, Dos puntos Los niños perdidos que nos llega el 6 de abril
2: un poquito nada, se habla muchísimo es ¿eh? el, el caso que centra la segunda temporada de, de Mindhunter el, esta serie documental se va a adentrar en, en ese caso que ya trataba eh, la segunda temporada de la serie de Fincher, ese crimen desaparición de los niños de Atlanta en un periodo que está comprendido entre 1979 y 1981 al menos 30 niños y jóvenes afroamericanos desaparecieron o fueron asesinados en Atlanta, el acusado por todo esto, al, a la persona que tuvieron fue a Wayne Williams un chico afroamericano de 23 años que era procesado por dos de los crímenes. El resto de los casos finalmente se cerraron tras su condena en 1982. La docuserie va a dar voz a las familias de las víctimas y a examinar las pruebas del juicio y los informes del juzgado poniendo en primer plano nuevas cuestiones para una investigación mucho más amplia. Va a echar un vistazo de cerca a las tensiones raciales y enfrentamientos culturales que llevaron a Atlanta en aquel momento a ser un punto de ebullición y, y a esa... A, al final, eh, encierro en un, de una nación en un momento de, de transición absoluto como era en el que se encontraba. Dicen que la serie va a arrojar nueva luz sobre las complejidades del caoso de los niños desaparecidos y asesinados de Atlanta a finales de los 70 y principios de los 80, a medida que la investigación se va a reabrir 40 años después. Así que sí, un caso que, que vuelve a la palestra, que vuelve a estar en los titulares norteamericanos, que tuvo ese surgimiento... Eh, gracias a algunos podcasts gracias a, también a ¿Sí? la segunda temporada de, de Mindhunter de la serie eso producida y dirigida por David Fincher y que ahora HBO trae esta docuserie sobre el crimen y la desaparición en Atlanta sobre esos niños perdidos
1: la otra cosa que tenemos de HBO España, bueno, pues es la habitual, y es que eh, otra serie que se retrasa su estreno, en este caso una de las grandes apuestas que tenía para, para estos eh, meses, la innegable verdad se nos va a ir al mes de mayo.
2: Miniserie protagonizada por marrúfalo que esperábamos el 28 de abril en HBO España, va a retrasar su, el lanzamiento de, de su primer episodio al 11 de mayo, ocupando así la franja horaria que dejaba libre Dan Doing en, uh -huh. en el HBO norteamericano, después de confirmar que no llegará hasta la temporada de otoño, así que ahí, bueno, este, esta caída de piezas de dominó, este, este juego de movimientos dentro de la parrilla de HBO en Estados Unidos, que por supuesto afectan a HBO aquí en España, así que eso, Dan Duin, ya lo comentamos la semana pasada, se iba desde mayo hasta hasta la próxima temporada de otoño, hasta la fall season, así que está la innegable verdad, la serie la miniserie protagonizada por marrúfalo pues se moverá del 28 de abril al 11 de mayo, tampoco se mueve mucho, ¿eh? se mueve un par de semanas. No, no, conforme están los movimientos,
1: desde luego este lo más tranquilo Eso, that que doing, hemos
2: tenido soy for season.
1: <risas> que hemos tenido totalmente en meses es, tiene claro desde de, de, de que la serie está eh, en la tarde que está disponible y al final es lo que contaba Francis es que no, no se nos olvide que HBO en Estados Unidos sigue siendo un canal lineal donde de hecho los números que vemos cuando hacen las grandes audiencias es ese estreno lineal que tenía los domingos a partir de las, de las 10 de la noche o de las 9 de la noche que tenía alguna de las comedias y las grandes escenas que tenía especialmente en drama normalmente siempre solo son un drama y luego dos comedias una de ellas últimamente suele ser la serie de Bill Maher, que ahora también ha ocupado los lunes, por eso alguna de las series de HBO nos llegan a España los martes, y es porque se han estrenado los lunes en Estados Unidos después de la compra de ATT. Pero ese es el juego que tradicionalmente han tenido y que tienen que ocuparlo porque ellos siguen teniendo un montón de suscriptores lineales que tienen la costumbre, pues eso, de sentarse a ver las 10 de la noche, pues desde Los Sopranos hasta Juego de Tronos, todos los grandes dramas que nos ha traído eh, HBO durante los últimos eh, 20 años. Francis, vamos con, hablábamos antes de ella, como Vista Plus. El 8 de abril, como comentábamos previamente, Francis, nos llega La Línea Invisible.
2: El 7 de junio de 1968, el líder de ETA, Xavi Echevarrieta, cruzaba esa línea invisible que da título a la serie al matar a la primera víctima mortal de la organización, el Guardia Civil gallego José Antonio Pardines. Pocas horas después, el propio Xavi era batido en un enfrentamiento con la Guardia Civil, convirtiéndose en el primero en matar y el primero en morir en la historia de ETA. Tras la muerte de su líder, los compañeros de Xavi deciden vengar su muerte asesinando a su principal perseguidor, el inspector director Melitón Manzanas, no son conscientes de que están a punto de abrir un camino plagado de dolor y venganza, de miedo y terror, que marcará los siguientes 50 años de la historia de España. La Línea Invisible está dirigida por Mariano Barroso y protagonizada por un extenso reparto encabezado por Alex Moner, Antonio de la Torre, Ana Castillo, Asier Chandía, Patrick Criado, Patricia López Arnaid, Enrique Auquer. Bueno, y podría seguir CJ, porque la, Bola. la Bola. lista Bola. de nombres de La Línea Invisible es bien gruesa e importante.
1: ¿Qué te ha parecido? Hemos podido ver el primer episodio? Sinceramente porque no tengo cuerpo para más No es porque ya ahora comentaremos A mí me ha gustado muchísimo Pero me ha ocurrido igual Que con la conjura contra América Y es no, no tengo el cuerpo Ni el ámbito de espíritu Las crías todo el día por casa Que es complicado hacerlo Es una serie que además me apetece Ver en pantalla grande Y no ver en el iPad Y eso es lo que te, digo. ¿A ti qué te ha parecido
2: Francis? Pues yo no he visto más Porque no me, no me ha dado tiempo a ver más eh, Vi el primero ayer domingo Por la noche ya a las 11 Ya a las... Llegué justito a, la, a las últimas Si no, si no se me hubiera hecho tan tarde Me lo hubiera puesto tan tarde, hubiera seguido viendo, ¿eh? porque creo que nos han pasado cinco o seis episodios de los ocho uh -huh. que tiene en total. Es una es una miniserie, va a ser una única temporada, como ya hiciera Mariano Barroso en Movistar Plus con El Día de Mañana. A mí me ha encantado, me parece que tiene una gran producción. Estéticamente me recuerda mucho a lo, al, al Día de Mañana. Casi que comparten época bailan muy poquito los años que distan una miniserie de otra. Eh, me ha parecido muy potente eso. Cuenta el origen de la banda armada de, de, de ETA, de cómo mmm, surge, cuál es ese punto seminal que tiene la banda, cuál es su origen, cómo comienzan y, y te va reflejando los dos puntos, tanto el, de, el del origen de la, de la banda como la policía o ese Meliton Manzana, ese, ese detective de, de policía, empieza a ver el, el surgimiento, el nacimiento de la banda, como hay un, una escena que, que me ha gustado mucho porque Franco va a ir al, al País Vasco, creo que va a Guipúzcoa. Sí, y va
1: como todos los años a veranear esa Sebastián, que era el día, el año el lugar donde, donde veraneaba, vamos.
2: Y el... Entiendo, no sé si dicen el cargo, pero un superior de, de, de policía le pasa un poco revista a Melitón Manzana de, de cómo está el asunto, no de los anarquistas, los comunistas, los disidentes del gobierno, cómo va haciendo todo esto. Y hay un momento en el personaje interpretado, de Antonio de la Torre, de Melitón Manzana, que dice, bueno, también te, dice, y no hay nada más, no tienes nada más, porque lo tienen todo como muy controlado, ¿no? Viene a decir como que un tercio lo tienen en la cárcel, otro tercio está huido en el sur de Francia y el otro tercio el que tienen más menos controlado. Dice, bueno, si hay por aquí, mira, tengo este folio. Y se lo da, dice, ¿solo esto? Dice, sí, es de, un, de, bueno, de un como unos jóvenes tal, eh, jóvenes del PNV que creo que viene a decir que, que vienen del PNV, pertenecen al PNV o simpatizantes de, del PNV, dice, pero solo hacen pintadas y, y sí, algún pues. acto así vandálico menor, ¿no? Y, y cómo termina el primer episodio, que no lo voy a decir, cometiendo un pequeñito atentado para lo que luego eh, se va a producir o lo que luego va a ser la historia de la banda, que a día de hoy podemos ver con perspectiva. Me, me ha gustado mucho, creo que por un lado construye un drama de personajes bastante íntimo, desde el propio personaje de Antonio La Torre, junto al de Enrique Oker y Alex Moner, que interpretan a esos hermanos Echevarrieta. ¿Cómo te está contando la historia de, de Xavi? De que en el, en el fondo es un intelectual, es un... Eh, pertenece, bueno, es un estudiante de cuarto grado de la universidad, que ya estando en cuarto está dando curso a su vez a, a primero, y de cómo va Van a ir tejiendo esa transición hasta, hasta cometer el asesinato y convertir a ETA en, en una banda terrorista que, que marcará la historia de, de España. Me ha gustado mucho eso. Creo que tiene mucho ritmo, que, que, va, que avanza mucho. El primer episodio son 42 minutos, que se hace bastante, mm. bastante corto. En total van a ser 8 episodios. Yo le tengo muchas ganas. ¿eh? De hecho, en estos días, hoy seguramente seguiré con la serie, y en estos días antes del estreno me, me pondré al día con los screeners.
1: Un día después, a mí como no, no, a mí me ha gustado muchísimo y es cierto que es una cosa que que a mí me en parte, por ejemplo, me encanta el, el... Bueno, la parte de contarte la, la, el papel que tiene la iglesia vasca en todo sí. esto y cómo es al final la que les acoge y la, la que les da el sitio de, de salvaguarda para tenerlo, que es una cosa que siempre se ha sabido, ¿no? De, de ese peso que hay, porque al final el PNV pues, es un partido, luego cambiado, pero un partido de derechas y muy pegado a los carlistas y muy pegado a la parte de, de Cristo yo, Rey y, y, y fueros, ¿no? Y bueno, pues todo ese tipo de cosas que al final son tremendamente complicadas de comentar porque te vas a meter en el aspecto político, sin duda, como como obra de arte o como como reflexión de lo que hay. Lo que he dicho, solamente he podido ver el primer episodio, por pues, me cuesta no responderme verlo, pero tengo muchas ganas de, de ver cómo termina. Como tengo muchísimas ganas de ver, vamos, uf, te voy a contar yo, una de mis series favoritas de siempre, vuelve con su cuarta temporada, The Good Fight, nos llega a Movistar Plus el 9 de abril, un día después.
2: La lucha va a continuar, pero tocará elegir bien las batallas después de perder a su mayor cliente y de que el nombre de su bufete haya sido mancillado, Reddick Bosman y Lohar no cuentan con demasiado margen de acción ante este radical cambio de escenario. Los socios se verán forzados a aceptar la oferta de una enorme firma multinacional y convertirse en una pequeña subsidiaria. A partir de ahora, todas sus decisiones pueden ser supervisadas y cuestionadas por un gigante que está literalmente por encima de ellos. Mientras, S.T.R. Lowry se volcará en promesas buenistas, Diane Lohar y sus colegas medirán sus pasos bajo la amenaza de una pérdida definitiva de independencia. Según los creadores Michelle y Robert King, esta temporada va a centrarse menos en Trump y más en los abogados. Dicen que harán más hincapié en cómo la situación política actual está afectando al mundo legal y algo de eso tiene que ver con Trump directamente pero mucho también que ver con el daño colateral de la caída de ciertos valores y normas de hoy en día
1: you <laughs> Sí señor, además tenemos la, la, el regreso si habéis podido ver el tráiler de alguno de los viejos conocidos, tanto de Good Fight como de Good White volvemos a tener a Michael J. Fox que hace un porrón de tiempo que no lo vimos en nuestras pantallas haciendo ese sinvergüenza de, de abogado que a mí me encanta, tenemos una trama parece lineal durante toda la temporada acerca de un memorándum de, de hecho en el tráiler también juegan bastante con ellos y si veis las promociones que está haciendo Movistar Plus o CBS Olaces en el caso americano, se abran mucho muchos memorándum con un número que no recuerdo ahora mismo y que parece que va a ser el, el, el tema recurrente durante toda la temporada, hay que ver cómo termina porque la temporada anterior acabó de, con una cosa bueno, con un asalto directamente a casa de, de Ian Lorhart a ver cómo se resuelve esa parte inicialmente. Y lo que parece que vamos a tener es una temporada truncada, muy al estilo de, de, de The Walking Dead o muy al estilo de la serie de TMC, porque parece que no les ha dado tiempo a hacer, evidentemente, toda la grabación y toda la postproducción del resto de las series. Yo creo que tienen más o menos la mitad de la temporada grabada y enlatada. Esos son los rumores que, que he podido leer en alguno de los, de los medios americanos. Y eso es lo que tenemos, a ver qué es lo que ocurre finalmente con, con toda esta parte pero desde luego es bueno, pues una de las grandes noticias, como os digo, es una de mis series favoritas con muchísima diferencia y que tengo muchísima, muchísima, muchísima ganas de verla.
2: La unidad, CJ, la unidad, que tenemos tráiler de la unidad. Ay, señor, sí, se sí me lío <ríe> con el botón este de la
1: unidad. Hablando de trailers espectaculares. Que tenemos tráiler pues de la unidad, tráiler no es espectacular. espectacular ¿eh? El tráiler de, de la unidad, cuéntame.
2: lo has Bueno, cuéntame tú, lo has podido ver. Es esta serie creada por Dani de la Torre y Alberto eh, Marini, producción de Vaca Films para Movistar Plus parece por el tráiler el gran proyecto de Movistar Plus desde luego en cuanto a producción y dinero en, en el presupuesto del proyecto se refiere después de la peste qué te ha parecido a ti el tráiler
1: dinero hay, pero vamos, dinero hay como si no costase, la parte es mucho más de meterse directamente en el, en el follón de hablar de todo este complejo terrorista ya sabíamos desde cuando se hacía el rodaje y por los lugares donde estaban rodando que iba a tenerlo, ese momento en el que comentan, hemos detenido al terrorista más importante del mundo y a ver cómo se mantiene la acción, yo creo que dinero han tenido para poder hacer la producción y es mucho más que la parte espectacular de las persecuciones o de los tiroteos, el, el cómo se lleva la trama y si la trama es interesante, yo creo que para todos los aficionados, pues a Homeland precisamente ahora que uh -huh. va a terminar dentro de nada, o ese tipo de series, es desde luego la, la serie ideal para ver ellos, y es una de como decías tú, de las apuestas de, de grandes que tiene eh, este año eh, Movistar Plus, de un género que habitualmente, no es que estemos muy habituados si dan en la torre en cine, evidentemente, que al final yo creo por eso es por lo que han contratado, y que ha funcionado bastante bien en taquilla, las producciones suyas especialmente con, con dinero detrás de, de Mediaset en los últimos tres o cuatro años, ¿no, Francis?
2: Sí, sí, sí. La serie dicen que está desde Movistar, comentan que está basada en, en esta desconocida unidad de ...especial que hay contra el terrorismo, que lo que se proponían era contar las vidas individuales... ...y las hazañas colectivas de este grupo de la Policía Nacional que trabaja prácticamente en la sombra velando por la seguridad de todos. Tenemos como protagonista a Natalie Poza, a Luis Zaera, que es uno de esos grandes, enormes actores secundarios del cine, de las series españolas, ya lo tuvimos en la zona, en la otra serie de, de Movistar Plus, lo vamos a tener aquí en, en la unidad, es el trailer pinta espectacular, recuerda muchísimo tanto estética como narrativamente a Homeland, y, y a ver qué tal. Eh, la serie va a adelantar su estreno, la serie se va, bueno, va a adelantar su estreno esperamos que fuera mucho eh, bien, pues. para mucho más tarde, quizás para principios de verano incluso para la temporada de otoño. Han confirmado en Movistar Plus que, que se va a estrenar en mayo. Va a ser la serie que se estrene después de La Línea Invisible, salvo que mmm, comuniquen o anuncien otro estreno antes, pero todos entendemos que va a ser el, el siguiente estreno. El trailer es espectacular, ¿eh? lo tenéis en foreseries.com, echadle un vistazo... Yo tengo ya muchísimas ganas, ¿eh? era un proyecto que, eso, que por producción, presupuesto, porque sabemos que han hecho un rodaje internacional, no sé si han llegado a rodar en seis o ocho eh, países, han no, estado no, no. rodando en Melilla, en toda la zona de, de la valla, pero luego se han ido a varios países del, del norte de África a rodar eso, sabíamos que, que era una producción que contaba con, con gran presupuesto y con gran proyección dentro del canal, dicen que no han escatimado en persecuciones de coches, en alquileres de helicópteros, en explosiones… En guerra y, y eso en general en, en producción para llevar a cabo esta serie a la pantalla, así que muchas ganas, ¿eh? eso nos queda poquito, ya en mayo, eh, la verdad es que es una alegría, porque eso, yo, yo daba por hecho que hasta verano o, o, o después de verano no la veríamos.
1: Era una serie muy de verano. Yo sé sí que se confiaba que iba a ser en julio-agosto y que yo creía la serie para, para hacerlo, pero al final, bueno, pues estarán evaluando nuevamente lo mismo de siempre, de, de qué series tienen producción, qué es, lo que, qué es lo que tiene a día de hoy para poder emitir y al final la unidad se grabó hace tiempo y yo creo que han podido hacer eh, todo el proceso de, de postproducción y por eso pues la vamos a tener dentro de nada. Ahora sí, vamos ya con Netflix. Un Netflix que todas sus noticias giran alrededor de sus adaptaciones de series. La de cal o la buena es que Locan Key va a tener segunda temporada de Netflix.
2: Pues sí, yo creo que esta es confirmación de algo que, que todos entendíamos, ¿no? Creo que sí que. Tiene pinta que la serie no ha funcionado también o no se ha hablado tanto de ella como se esperaba, pero desde luego era un proyecto que ha dado mucho estumbo por la televisión. Hemos hablado mucho de ello en Fuera de Series, tanto en la web como aquí en streaming. Y cuando se hizo Netflix con los derechos, finalmente se la quedó ella. Todos entendíamos eso, que iba a llegar para tener varias temporadas. La serie está creada por Carlton Cuse y, y Meredith Abril. Cuenta la historia de, de estos hermanos Locke que van a ir asumiendo poco a poco su rol de guardianes de la llave. Algo que veremos más avanzado a lo largo de los nuevos episodios de la segunda temporada. Así que nada, confirmada segunda temporada para, para lo Key. Muy mal tenía que ir, ¿eh? Para que Locan Key, ¿Para, qué eso? para que una serie de estos grandes estrenos de Netflix no consiguiera su renovación para una temporada más.
1: Sí, señor. La otra cosa que tenemos es la, la de arena. Y es que la facción Octubre y UV Wars, las dos adaptaciones también de cómic, eh, bueno, pues canceladas
2: esta también para sorpresa de nadie creo <risa> igual que lo que han quedado por hecho su renovación eh, tanto de WWE Wars como la facción de octubre han sido series eh, adaptaciones de cómic también de la editorial de IDWV eh, que llegaban no sabiéndose mucho de ellas, mm. sin demasiado ruido, la facción de octubre de hecho retrasó su estreno, en principio estaba previsto para otoño, no ha sido hasta 2020 cuando la hemos terminado de, de ver, cuando Netflix la ha podido estrenar, son ambos proyectos que han llegado con muy poquito ruido a la plataforma de los que posteriormente se ha hablado poco y de lo poquito que se ha hablado, CJ se ha hablado mal así que nada, ambas eh, canceladas, finiquitadas, se suma a cancelaciones recientes como la de Mesías, a J&J Queen, J Break, Spinning Out, Soundtrack, bueno, una Cuántas cancelaciones que se ha acumulado en Netflix lógico y normal, ¿eh? porque producen muchísimo pegan muchos tiros y algunos salen bien y tienen nueva temporada y otros se quedan en una única.
1: Ay, ha cambiado totalmente el, el, el tono de Netflix, recordemos esa Netflix en la que los primeros años todos todo se renovó, de todo funcionase o no funcionase eso ya es una cosa que cambió hace bastante bastante tiempo, con alguna cancelación más dolorosa o menos dolorosa y que no tiene ningún problema en cancelar las series en primera temporada acuérdate, la primera oleada de, de hace 8 años, 9 años cuando Netflix se mete en este mundo en el que no había ninguna serie en la que no tuviese una renovación para una segunda temporada, algo parecido a lo que está haciendo Apple también ahora es decir, Apple ha renovado absolutamente todo su elenco, ciertas de las cosas que en principio se habían planteado como película, como miniserie, absolutamente todo lo que podía tener posibilidad de ser serie, se ha renovado algo también que hizo en su momento Netflix y que, y que ahora ha cambiado total absolutamente pero sigue apostando por, por estas adaptaciones ¿no? ese convenio que tienen con IDW, eh, ese convenio, bueno, directamente un convenio, sino sea, la compra directamente de, de Miller World, de la productora o de la creadora o de la editorial de cómics que tenía Mar Miller para que les nutra de, de posibles nuevas series basadas en los cómics que tiene Marvel y es otro de los filones, pues junto con el stand-up comedy, junto con mm -hmm. las la rom comedias románticas en la parte de cine que nadie estaba haciendo y que Netflix lo ha cogido, pues que al final están cogiendo la torcha y que están haciendo como son las adaptaciones de cómic. Aparte de aquí, Francis, la semana pasada se estrenaba eh, la casa de papel, tuvimos ese fuera de ser el live un día antes de su estreno, el jueves pasado. Tú has podido ver esta cuarta parte, ¿no? Que es como ellos al final están hablando de ella. ¿Qué te ha parecido?
2: Sí, cuarta parte, hasta que luego en el documental que ahora hablaremos de él. Vale, Alex dice cuarta, cuarta temporada. Y <ríe> a tomar por saco. Eh, pero sí, en Netflix se le llaman cuarta parte. Eh, me la he devorado. Había conseguido ver con los screeners solo un episodio antes. Este fin de semana ha caído entero. Del viernes al domingo han caído los ocho episodios que dura esta cuarta... Parte que hace casi una duología con esa tercera parte, es casi una temporada eh, a medias, aunque en el punto en el que se ha quedado la cuarta parte casi que va a ser extensible a la quinta también. ¿eh? Va a ser una, una segunda o una tercera temporada, yo que sé. Ya, ya nos hacemos un lío con esto de las partes y, y las temporadas tremendo, pero va a ser bastante larga. Me ha encantado, ¿eh? eh Hacen una cosa muy interesante. Es difícil hablar de la cuarta temporada de La Casa de Papel sin spoilers y sin decir algo que ya todos sabemos, que es que pues desde que entró en Netflix la producción es absolutamente espectacular y es algo que ya pudimos ver en, en esa tercera parte. Algunas series de recursos o narrativas visuales que no se podían permitir cuando la serie estaba en Antena 3, pues... Con la, con la irrupción de la tercera parte en, en Netflix, pues se nota que fueron a tumba abierta y todo lo que nos habían podido permitir y en todo lo que se tuvieron que quedar uh -huh. cortos. Eh, decidieron dejarnos claro que ya era una serie de Netflix y una serie internacional y una serie convertida en un auténtico éxito a lo largo de, de todo el mundo y tuvieron todo lo que necesitaron para hacerla más grande y más espectacular. La cuarta temporada sigue siendo igual. Eh, la cuarta me parece muy interesante porque introducen un elemento, una nueva variable y es que al final la casa de Babel CJ es una, sobre so una serie sobre una banda de atracadores que mm -hmm. roban primero la fábrica nacional de moneda y timbre Spoiler, sale bien y se libra aquí y se escapan, si no, no habría tercera y cuarta parte y en la tercera parte van a, roda, van a robar el Banco el banco de España. Claro, a partir de aquí, eh, cuando, cuando se, se anunció que, bueno, primero que Netflix había comprado los, los derechos de, de la serie, eso, para, para eh, darle más temporada lo que todos pensamos, o al menos lo que algunos especulábamos yo entre ellos era que iban a convertir en una banda de atracadores a nivel internacional, que iban a dar ese salto de robar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, pues a robar Fort Knox por aquello de ser Netflix americana, o luego cuando se filtraron las fotos de que estaban rodando en Florencia y en la Plaza del Duomo, pues pensamos, bueno, pues a lo mejor roban ¿También? la Galería de los Uffizi, iban a robar los Botticellis o, o hacen algunos robos, ¿no?, por, por Florencia, el David de Miguel Ángel o alguna cosa así, ¿no? y no cuando se anunció de que el, el robo para esta tercera temporada y la cuarta era el, el Banco de España y que decidían mantener la serie como algo local y es algo que luego los creadores han comentado bastante que se plantearon todas las posibilidades con Netflix y lo que querían desde Netflix eh, tanto ellos como los creadores que la serie había sido un éxito eh, local una serie muy española y que querían conservar esa esencia de la serie y no internacionalizarla en cuanto a su discurso sino mm -hmm. que sí sigue teniendo esa esencia española y por eso robar el Banco de España y no irse a otro país a robar. Claro, las posibilidades se te limitan cuando quieres hacer muchas temporadas y es una serie de éxitos. No hay muchos eh, bancos de España que robar. Ya han robado la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y ahora el Banco de España. Así que hacen una cosa muy interesante que es introducir nuevos elementos dentro de, de la narrativa y la iconografía de la serie. En la tercera parte creo que es temporada más de transición porque van a robar el Banco de España y se meten dentro del banco. En la cuarta temporada o cuarta parte sin estando en el Banco de España tienen que estirar, entiendo, eso para varias temporadas, ya os digo yo, eh, sin estar confirmado oficialmente, pero habiendo visto la serie, que quinta temporada tiene por no cómo hay, acaba?
1: Vamos, en fin, que, que todo en este mundo y mira la, la situación en la que estamos. Pero vamos, yo creo que no existe ningún universo en el que Netflix siga existiendo y no existe una quinta temporada de, o quinta parte de La Casa de Papel. ¿eh?
2: Quinta va a haber seguro, no sé si sexta, pero quinta no es que vaya a ver, es que tiene que haber por el punto narrativo en el que acaba la, la cuarta parte, entonces lo que, han, lo que han hecho ha sido introducir nuevos elementos y entonces la cuarta parte es muy, intentando no hacer spoiler, una jungla de cristal o un alien el octavo pasajero y quien haya visto la jungla de cristal y o el octavo alien el octavo pasajero entenderá o sabrá por dónde voy, incluso aunque no haya visto nada de la serie, se si haya visto algo, pues se lo puede imaginar, y eso no voy a comentar nada más por no hacer spoiler a mí me ha gustado mucho y teniendo este referente y jugando con esta narrativa de la cuarta parte que es la casa de papel tal cual, pero con este elemento y estructurándolo todo alrededor, te tengo que decir que, que la he disfrutado eh, muchísimo. Soy mega fan de, de Alien y también de la jungla de Cristal. Y es que es, es exactamente, exactamente eso. Creo que lo hace muy bien. Y de hecho, la referencia, creo que es en el segundo episodio, si no en el tercero, la dicen explícitamente. ¿eh? De esto se está convirtiendo o esto yeah. parece que sea Alien eh, o, o, o... la o, No hablan de la jungla de Cristal, hablan del personaje de Bruce Willis, hablan de... MacLean. Um, de MacLean. Hablan de Joe okay. McLean. Eh, me ha gustado mucho, de verdad. Creo que bueno, sigue siendo tan espectacular, con tantas dosis de acción. Todo lo que nos gusta de La Casa de Papel, a los que vemos La Casa de Papel, pues es más de lo que nos gusta, con muchos giros inesperados, con muchos episodios eh, trepidantes, vertiginosos, que te enganchan y, y que te lo devoras uno tras otro. Yo me lo he devorado en, en dos tandas, entre sábado y domingo. Me lo he tragado enterita. Y, y por qué no he tenido más, 15 episodios <risa> más que si no, caen otros 15.
1: La otra cosa, lo comentaba Francis también eh, hace un segundo, es eh, no solo se ha estrenado la cuarta parte, sino se ha estrenado un documental, una película documental llamada La Casa de Papel Dos Puntos, El fenómeno, que cuenta, pues eso, el fenómeno internacional de la serie y cómo se han rodado esta tercera y cuarta parte, que recordemos, se rodaron conjuntamente las dos.
2: Sí, aquí disclaimer de no veáis esta película documental, si os interesa verla, dura 55 minutos aproximadamente, hasta haber terminado de ver la cuarta parte. Porque uh -huh. mmm, hay, tra hay algunas tramas que comentan que no serían demasiado spoiler, pero sí que hay imágenes, enseñan cosas mientras te van haciendo la narración del documental, que son spoiler enormes de la cuarta parte, ¿eh? con cosas de personajes... Eh... Spoiler, muy spoilers. Así que no lo veáis hasta que veáis la cuarta parte, mi recomendación absoluta. El... Está bastante bien la película documental, sí que no te descubre nada nuevo, no aporta demasiado, al menos también es verdad que nosotros estamos muy metidos en la noticia y muy en la uh -huh. actualidad y nosotros hablamos con los creadores y hablamos con los actores y todo este tipo de cosas que es verdad que nosotros tenemos mucho más acceso eh, a la información que un usuario cualquiera de, que tenga Netflix y, y se ponga la película documental vaya a tener creo que para un ...espectador cualquiera de la casa de, de papel... ...le va a resultar interesante, eso... ...creo que tampoco no le va a contar... Eh, ...demasiado, pero sí que creo que es interesante... ...es disfrutable, al final es... ...muy material fan para la gente... ...que le gusta la serie... ...hablan, el, la película documental arranca... ...con cómo la serie se convierte en un éxito inesperado... Eh, ...a su entrada en Netflix... ...cómo cuando la serie termina su misión en Antena 3... ...y de hecho, comentan las audiencias... ...empieza con 4 millones y medio... ...y terminó la segunda parte... ...con menos de la mitad de espectadores... Y la, la serie acabó, la serie en Antena 3, no la renovaron y se acabó. Cuando Netflix compra los derechos y se empieza a convertir en un éxito internacional, todos se empiezan a dar cuenta porque los actores y Jaime Lorente, que interpreta Denver, lo no dice locura. que pasa de tener mil y pico seguidores en Instagram a dos mil, tres mil, cinco mil, 100.000, mil, veinticinco mil, cincuenta mil, cien mil, 500 mil, un millón, dos millones, tres millones, y empiezan a comentarlo entre ellos. De hecho, dice que los primeros que se dan cuenta son los actores porque empiezan Alba Flores, Jaime Lorente, Álvaro Morte a hablar entre ellos y a decir, ostras, ¿Qué está pasando con, uh -huh. con, con mi cuenta de, de Instagram? Y ahí es cuando se empiezan a, a dar cuenta. Eh, luego cuando Sarandos lo comenta en una junta de accionistas también de cómo eh, la Casa de Papel se está convirtiendo en una de las series más vistas de la plataforma cuando apenas lleva un mes o dos meses eh, que han comprado los derechos. Y bueno, luego cuentan cómo... Eh, y lo cuenta Alex Pina, que es... Quizás el gran valor que tiene esta película documental es que todos los protagonistas, creadores, pues Alex Pina está, está Esther Martínez Lobato, Lovato, está Jesús Colmenar director, pero también está Coldo Serra, eh, eh, están todos, está Álvaro Morte, Cherry Tuño, eh, Jaime Lorente, Alba Flores. What
0: if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders.
1: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.
2: Es eh, Úrsula Corbero, pues todos los protagonistas salen y hablan y Alex Pina cuenta como cuando en Netflix eh, vienen a decirle oye, ¿serías capaz de continuar... Esta serie y tardaron dos meses en darle una respuesta. Dice que de hecho en Netflix le, le decían de oye, no nos vas a decir nada. Dice que estaban intentando ver cómo podían hacer algo que no defraudara a los espectadores y que estuviera a la altura de las expectativas y que incluso pudieran dar un paso más allá en consonancia a esa entrada en Netflix, ¿no? que saben que contarían con, con más presupuesto y tal. Y bueno, a partir de ahí trazan el recorrido de eso, de cómo la serie se empieza a convertir en un éxito internacional, cómo el Velachao se convierte en un himno eh, incluso de, de resistencia en algunos países como en, en Brasil o en algunos países de África. Cuentan una historia muy bonita que yo desconocía de un barco de, de, de migrantes del Open Arms, que cuando lo rescatan ellos empiezan a cantar el Velachao y que esas imágenes eh, llegan al reparto y a los creadores y como ellos se emocionan mucho, ¿no? el personaje que interpreta a Berlín dice que, que, que fue el momento para el que la serie tuvo más sentido, ¿no? porque decía de cómo eh, ese momento tan importante para unas personas en el que literalmente han, han renacido han, o han sido rescatados de una posible muerte pues se ponen a cantar esa canción de, de La Casa de, de Papel y a partir de ahí hablan un poquito del rodaje de la tercera y la cuarta temporada de la locura que se desató en Italia y, y cómo han llegado hasta aquí y luego te cuentan secretitos de, de la tercera y la cuarta parte pero secretitos que muchos de ellos cuentan también en el FDSA Live ¿eh? CJ de la semana pasada de fuera de Series. así que recomiendo a todo el mundo que se vaya también al canal de YouTube de Espacio Fundación Telefónica que hicimos el live de La Casa de Papel y si habéis visto la serie ahí también cuentan muchas cosas eh, Alex Pina, Jesús Colmenar, creador y director y Alba Flores y Esther Acebo protagonistas eh, de la serie eso, está bien, creo que no te descubre muchas cosas, no te abre muchísimas puertas pero bueno, pues te, te dan, es muy producto fan, para los que somos fans de, de la serie creo que sí que, que es disfrutable y eso, sobre la tercera y cuarta sí que cuentan alguna cosita, sobre todo más curiosidades de, de rodaje, de problemas que tuvieron, hablan eh, son bastante honestos en contarte eh, meteduras de pata que cometieron hay una famosa lluvia de billetes pues te cuentan la odisea que fue conseguir hacer esa lluvia de, de billetes y todas las meteduras de pata que cometieron porque al final los rodajes son rodajes y pasa absolutamente todo y, la, y se pasa canuta sí que cuentan una cosa que me gustó mucho que desconocía, que es el método de escritura de la serie, y habla Alex Pina junto al resto de guionistas de cómo escribe la serie que se escribe conforme se está rodando Rodando porque dicen que les gusta escribir eh, conforme le van llegando imágenes de ellos escriben el planteamiento inicial de la serie tienen las tramas maestras y la estructura de toda la temporada pero conforme van rodando le van mandando eh, todas las escenas Notílis. de cómo van quedando sí y van dependiendo de, de, de cómo vayan viendo cómo funciona la química etcétera etcétera van decidiendo tirar por unos puntos o tirar o tirar por otros la explicación mucho más extensa eh, la tenéis en la película documental esta, esta parte sí me interesó y la parte del rodaje to también como ruedan muy, muy al límite sale Santiago Modeo que es el magnífico director de fotografía de la serie que habla de cómo usan colores terciarios para que destaquen esos monos rojos para hacerlo más más icónicos de cómo todos los los colores si os fijáis la que se va a ver son grises o, o tierras esos son colores terciarios y tal está muy guay eh, desde ese punto de vista eh, lo que digo sí que, sí que cuenta alguna cosita interesante
1: muy bien, pues ahí tenéis también disponible eh, La Casa de Papel, dos puntos, El Fenómeno, la película documental sobre La Casa de Papel. Start Play, Francis, por fin sabemos que se va a quedar la segunda temporada de Manhunt, ese Manhunt Deadly Glaze, se va a ver en Start Play en este mes de abril.
2: Pues por fin, por fin nos llega ¿eh? esta segunda temporada de Manhunt. La primera, eh, una bomber, fue una de las series más comentadas de 2018 en España, era esa persecución eh, por parte del FBI hacia Ted Kaczynski, eh, que llamó la atención por la manera en la que se retrataba el terrorista solitario y cómo se detallaba esa investigación del FBI que acabó atrapándolo. Ahora llega Manhunt Deadly Games, eh, que se va a, eh, que, que se estrenaba a principios de año en Estados Unidos, que ya tiene fecha de estreno en España, va a ser el próximo 23 de abril, será Stars Play quien, quien la traiga, Manhunt una bomber, la tenéis disponible en Netflix y esta segunda parte va a llegar al servicio de Stars en España, Stars Play, eh, la segunda temporada se va a centrar en el... Bueno, ya sabéis que la serie es una serie antológica por temporadas. Esta segunda temporada se va a centrar en el atentado en el Parque del, del, del Centenario Olímpico en Atlanta durante la celebración de los Juegos de 1996 un guardia de seguridad de la zona llamado Richard Jewell va a avisar a las autoridades de que cree que hay una bomba en una papelera sin embargo, pasará rápidamente de héroe a villano cuando un periodista descubre que el FBI está investigándolo como sospechoso. Y justo ha coincidido el estreno de, de, de esta segunda temporada como pasa últimamente de algunas veces de, de series con películas eh, que se pisan o que llegan en simultáneo la última película de Clint Eastwood que se estrenó a finales de año en Estados Unidos, creo que a principios de año en España, uh -huh. que precisamente se llama Richard Jewell retrata justo este mismo caso que, que va a tratar o que tiene como argumento principal la segunda temporada de Mindhunter
1: Sí señor, con el curiosísimo con Jack Houston, al que hacía un borrón de tiempo que no lo había ido desde Walking Empire, Cara Cugino, que siempre es una bienvenida en, en las pantallas y Cameron Britton, al que habíamos visto sobre todo de Mindhunter, haciendo ese asesino icónico desde ¿no? de las dos temporadas de, de Mindhunter Vamos con las cadenas en abierto tenemos estrenos en Telecinco, pues fíjate tú hasta la cuarentena ha llegado para que Telecinco estrene el 8 de abril estrena Lejos de Ti
2: Candela es una joven apasionada y artista que conoce a Máximo, un romano dedicado a los negocios. Su encuentro en un viaje a Praga se convertirá en el punto de inflexión que va a cambiar sus vidas. La evocación de ese recuerdo compartido provocará que cada uno se aparezca en la vida del otro... A modo de visiones, desde Telecinco nos dicen que incluso la di en la distancia el amor siempre lo puede todo para esta serie que se estrena este miércoles a las 22.40 en Telecinco, una serie protagonizada por Megan Montaner, producción de Mediaset Italia, uh -huh. que ahora viene aquí a España.
1: Sí, que es parte de estas cosas que siempre hemos pensado que se podría hacer mucho más entre Mediaset eh, Italia y Mediaset España. Bueno, pues esta es la primera que nos llega. Un día después, a Televisión Española, que le está funcionando muy bien, la funciona muy bien Kilini, por lo que yo tengo conocimiento del estreno de series internacionales, nos llega la miniserie de adaptación de El Nombre de la Rosa.
2: La 1 ha reservado su noche de los jueves para emitir esta serie, que se estrena el 9 de abril a las y 5 de la noche, Compuesta por una sola temporada, es una miniserie de ocho episodios, recrea la novela homónima de Humberto Eco con más detalles que su versión cinematográfica. John Turturro y Damien Hardung se ponen en la piel de Guillermo de Baskerville y Atzo de Melk, respectivamente, en esta producción ítalo-alemana ambientada en la Italia de 1327. La historia sigue al monje franciscano y a su aprendiz cuando llegan a un monasterio aislado en los Alpes donde presencian una serie de asesinatos que parecen cualquier cosa menos el cast castigo divino que todos lamentan. La serie está creada y dirigida por Giacomo Battiato. La miniserie fue estrenada por la televisión pública de Italia, la RAI, en marzo de 2019. Llega un año después aquí a España. Desde entonces se ha vendido a 132 países y se ha vale. convertido en la segunda ficción italiana más exportada después de Gomorra.
1: Para que veas el nombre de la rosa, 30, 40 años después y que sigue dando que hablar y que funcionar. Por último, lo que tenemos, una serie muy de actualidad Televisión Española. Va a estrenar una serie sobre la cuarentena por el coronavirus. Eh, cuéntame, Francis, ¿qué sabemos de esto?
2: Pues diarios de una cuarentena. Eh, una serie que se ha grabado de forma casera en los hogares de los actores. La serie está creada por Álvaro Fernández Armero y David Marqués. Eh, conocemos a Álvaro Fernández Armeno recientemente porque es el creador de Vergüenza, la serie de Comedia de Movistar Plus junto a Juan Cabestani ocho episodios de media hora que van a mostrar situaciones cotidianas del confinamiento cuentan que Fernández, Armero y Marqués enviaron a los actores un iPhone, un trípode, un micrófono y el software necesario para enviar lo que grabaran, la idea partió de la productora Morena Films eh, como explicaba Fernández Armero, decían que a, a Álvaro Longoria se le ocurrió la idea de crear una sitcom con actores que se grabaran a sí mismos bajo su supervisión y con sus guiones que buscaron perfiles que pudieran representar a la mayoría de la sociedad española y, y en algunos casos que, que van a cruzar la historia. Así que ahí, ahí viene esta serie que, en la que vamos a contar con Carlos Bardem, Fernando eh, Colomo, Víctor Clavijo, mmm, Carmen Arrufat, Felén Martínez, bueno, entre muchos otros actores que van a pasar por esta serie de diarios de la cuarentena. Eso, primera serie sobre la cuarentena por el coronavirus que va a estrenar Televisión Española. Como ya incorporada, como eh, CJ, eh, en total. La, el confinamiento, la cuarentena y el coronavirus. A una cosa curiosa.
1: Queremos qué tal sale de ello. De todo lo anterior, ¿qué recomendamos, Francis?
2: Pues yo me voy a quedar con la invisible. Mira que le tengo ganas al Nombre de la Rosa desde que se anunció el proyecto, porque además es que el proyecto el es tiempo, sí. una superproducción. Eh, creo que se habían gastado unos 8 o 10 millones de dólares eh, por episodio. Es una auténtica superproducción más por una serie italiana como esta eh, pero el Invisible eso me, me ha dejado absolutamente atrapado con su primer episodio, así que ya os digo yo que me la voy a maratonear como un auténtico animal
1: De Good Fight que os voy a decir es una de mis series favoritas temporada tras temporada lo fue en su momento de Good Wife yo creo que por encima de ellas incluso de este de Good Fight así que andamos contando las horas hasta que llegue para poder disfrutar de esta cuarta temporada vamos ya con los Power Rankings vamos ya con las series más vistas por toda nuestra querida audiencia durante la semana pasada unos Power Rankings que como sabéis hacemos a partir de una pequeña encuesta que colgamos todas las semanas en foradeseries.com donde os pedimos que nos digáis las tres series que más os han gustado de la semana pasada esa encuesta nosotros aparte de colgar en foradeseries.com como siempre os digo la forma más sencilla de que no se os olvide responderla de que de esa forma vuestras series estén en lo más alto es que os unáis a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra fuera de series donde más de 1200 personas y más aún estos días que corren hablan diariamente sobre series de televisión comentamos qué ha ocurrido con las últimas novedades de las series y sobre todo se recomiendan y, y en fin hacemos un poquito de piña ahora que estamos en esta situación como os digo os podéis unir ahí ahí cada vez que colgamos la encuesta os eh, avisamos os quedamos una pequeña notificación y la podéis hacer unos power rankings que inauguramos con una nueva entrada la conjura contra América antes comentaba yo de ella la serie de David Simon en HBO España ocupa el puesto número 10 del Power Rankings
2: y la novena es para la serie de Netflix El Protector, que cae tres posiciones con respecto a la semana pasada.
1: El 8 es otra nueva entrada también, Un Juego de Caballeros. Esta historia sobre el origen del fútbol moderno en inglés creada por el, el creador de, de Don David por, por eh, Julian Fellows, va directamente al puesto número 8 del Power Rankings.
2: Todavía no he podido ponerme con ella. ¿eh? Mira que le tengo ganas que cuenta eso del origen del fútbol. Así que a ver si, a ver si saco con tiempo. Ahora que vienen estos días de Semana Santa que van a ser muy seriófilos. ¿eh? <risa> Entre el confinamiento y cuatro días del tirón se presenta la cosa muy muy seria, fila. Pues séptima posición, CJ, para Elite, que estrenaba su tercera um, temporada hace poquito, que sube dos posiciones eh, con respecto a la semana pasada, sigue subiendo Elite.
1: Y la que también sube, también otros dos puestos, es Homeland, la cuya última temporada ya, madre mía de mi alma, todo lo que ha visto eh, llegar Homeland a lo largo del tiempo, sabéis que se puede ver a través de Fox.
2: Y, se, no, y quinta posición para, para Kingdom, la serie de Netflix Que cae cuatro posiciones con respecto a la semana pasada Que llegó a estar el número uno y se desploma hasta la mitad de la tabla
1: tanto suben, tanto bajan. Al final es el efecto Netflix para bien y para mal. Así que este es lo que tenemos en el 4. Justo antes de llegar al podio se queda Star Trek Car. Baja poco a poco. Su temporada ya está terminada. Sabemos que tengo renovación por una, si me ponéis, por dos temporadas más. Star Trek Car, la serie de Amazon Prime Video, que en España se, se puede ver a través de Amazon Prime Video, cae un puesto y se queda en el 4 de nuestro Power Rankings.
2: Y la tercera posición es para Peter Colsol, que sube una posición con respecto a la semana pasada. Se mete en el podio a esta penúltima eh, temporada de la serie creada por Vince Gilligan y Peter Gould.
1: Y se mantiene exactamente igual que la semana pasada, una de las grandes apuestas de HBO España, Westworld. Acaba de emitirse su cuarto episodio, que a mí es de los cuatro que, que pude ver, que los cuatro pasaron de la crítica al que más me gustó. Hablaremos yo creo también bastante sobre él durante, durante la semana. Westworld se queda en el puesto número dos, Francis.
2: Y primera posición, ¿quién lo iba a decir? Para Devs, la serie... Eh, que se puede ver a través de HBO España, que sube cuatro posiciones con respecto a la semana pasada, de la quinta posición en la primera, serie creada por Alex Garland, con una premisa high concept de ciencia ficción, y que yo, sinceramente, eh, hubiera puesto la mano en el fuego en el que esto jamás llegaría a la primera posición, porque es una cosa pequeñita y tremendamente extraña, aunque maravillosa como todo lo que hace Alex Garland.
1: Pero si te gusta, yo creo que es complicado que no la pongas como las tres de la semana. Es decir, yo creo que o, o, o no ves nada y entonces dejaste de ver... Después de lo, o, o no te pusiste a verla desde el principio. O no has visto más que los primeros 20 minutos o si has seguido verla hasta el quinto temporada de episodio que es el que se estrenó esta semana pasada, yo creo que tienes que ver. Un episodio último que además revela muchísimas de las cartas que no es que no la estuvieses viendo, es decir, que al final si sabes un poquito de cómo funciona eh, las grandes cosas y el mundo cuántico y la teoría del caos y lo demás es decir, las pistas existen pero sí es el momento de, de la gran revelación más que la gran revelación, la grande esto es lo que está pasando, esto es lo que estamos creando en esa conversación que tenemos en la cocina entre los dos personajes más chulos que tiene la serie, que son los dos protagonistas fundamentalmente Debs ocupa el puesto número del Power Rankings y vamos con las preguntas de los oyentes, unas preguntas que hacemos siempre a través de las redes sociales, sabéis dónde? que somos arroba fuera de series en todas y cada una de ellas, en Facebook, en Instagram, sea en Twitter, allí donde os encontré, nos encontréis nos encontráis como fuera de series y eh, también nos las podéis hacer eh, en esa encuesta que os comentaba previamente para hacer el Power Ranking siempre os dejamos un pequeño huequecito abajo para que hagáis cosas, por ejemplo, ya no solamente comentarios sino eh, o preguntas, sino comentarios, como se están haciendo por ejemplo Ángel García, que nos decía gracias por seguir ahí y seguir amenizando nuestras cuarentenas y mucho ánimo a vosotros también. Nos han llegado bastante mensajes de esto, ¿no, Francis?
2: Pues sí, pues sí, se agradecen mucho de los mensajes de, de apoyo y de ánimo, porque al final lo que intentamos la situación es complicada y fea para todo el mundo, todo el mundo se ve afectado de una manera u otra, más directa, más indirectamente, pero bueno, lo que tratamos de aquí desde de Series es que esto se haga lo más entretenido divertido y llevadero dentro de lo posible, o al menos recomendar series que, que se lo hagan, si no lo conseguimos tú y yo pues al menos que, que la serie que, de la que hablamos y, y de la serie que, que recomendamos que sí que, que lo hagan, por eso, pues algunos tiempos difíciles, algunos tiempos duros, que nos ha tocado vivir, pero bueno, hay que tirar para adelante así que nada, aquí estamos, muchas gracias Ángel más preguntitas Danilo Cervantes nos dice buen día, ustedes que ven más allá de lo evidente con su espada el augurio, referencia de los Thundercats, ¿qué cambios visualizan eh, que se vienen en las salas de cine? ¿Las próximas películas irán directo a la televisión o a alguna plataforma?
1: Pues Dios sabe Dios sabe, yo, eh. vamos a ver, que teníamos ese problema, es cierto, pero al final es también es cierto conocer los números, la forma de recuperar más rápidamente la inversión que has hecho en una producción de 200 o 300 o 400 o 600 millones de dólares, con con la con, si tienes en cuenta todo el marketing, sigue siendo el estreno en, en salas comerciales, eh, la forma rápida en la que vas a poder hacerlo no sé qué va a ocurrir, ya hemos tenido desde luego todas las patadas para adelante que hasta ahora hemos tenido eh, especialmente los de Marvel, si sí, hemos tenido yo creo que, que el, el acortarse las ventanas de, de distribución o el tiempo que pasa entre que hay el estreno en pantalla comercial y que se haya el estreno en casa o que se pueda pagar por ello, en Estados Unidos ya se están haciendo experimentos y hemos tenido por ejemplo el Hombre Invisible que se ha permitido a las dos semanas de estrenarlo teniendo o eh, cosas como la caza también en dos semanas después pagando, me acuerdo si eran 10 o 20 dólares que al final es mucho dinero cuando piensas lo que normalmente te cuesta un alquiler o una compra de película, o muy poco dinero se lo cuesta, con lo que normalmente cuesta a los americanos ir al cine a dos personas. Pero al final, los cálculos no los sueles hacer eso en eso, sino lo haces con la cuenta de lo que te cuesta una sujeción de Netflix, pudiendo pues, consumir lo que quieras. Entonces, mm. yo creo que el experimento, desde luego, nos va a llegar a Estados Unidos, donde sí están más acostumbrados a pagar por compra y por alquiler. No te digo que en España no exista, pero sí que yo creo que tenemos. Eh, tiene que haber gente, ¿no? Porque al final tiene que mantenerse filming, sigue haciendo esos estrenos. O Star Plus también tiene ese servicio de pagar tres o cuatro estrenos. Ahora, por ejemplo, está. Puñeres por la espalda, las la, la sí. películas de finales del de, de año pasado.
2: Sí, Aves de Presa también la han metido.
1: Y ese tipo de cosas. Aves de Presa también es otra de las que ha adelantado muchísimo el estreno con respecto al anterior, porque se da el segundo efecto y es que, de alguna forma, eh, ese dinero que te estás gastando en la publicidad, si tú acortas el, el sacarlo en casa te sigue dando ese efecto, al menos recuerdas la la película porque la tienes en cabeza porque viste todo ese efecto de, de promoción que se produjo hace dos semanas. Si se produjo hace tres meses, pues tienes que volver a hacer un segundo esfuerzo de promoción cuando las mm. películas salen DVD o salen Blu-ray o salen la plataforma. Yo creo que las salas de cine no están muertas, creo que hay distintas cosas que están haciendo para renovarlo, Yo hablo varias veces con últimamente cuando voy a Madrid, sí que voy a algunas de ellas en el que lo que tienes es este cosas de lujo y voy pagando mucho más dinero pero porque sé que voy a poder comer allí o beber incluso alcohol, que no es algo que haga yo, pero sé que hay otra persona que sí o tienes un asiento casi tan cómodo como el que tengas en el sofá de la
2: casa también para pero, la película que vayas a ver si vas a ver un Michael Bay si no es exactamente con exactamente igual no, yo creo que al final no es más la experiencia
1: ver. o el fenómeno mmm, de, de yo voy a ir tres veces al cine al año cuatro veces al cine al año cinco veces al cine al año y estoy dispuesto a pagarme pues lo que a lo mejor paga la gente que va todos los fines de semana pues concentrado en taller. yo creo que están con, experimentando con todo ese tipo de de cosas y a ver cómo cómo aguantan, porque al final no está nada claro cuándo van a volver a ver y ahí este luego es que los ingresos son absolutamente cero en los próximos meses que pueda haber. Y aquí la segunda variable, que es la cosa que tenemos que empezar a ver, es cuántas ganas vamos a tener todos de juntarnos muchas personas eh, para hacerlo y cuándo no vamos a creer que todo el susto ha pasado, porque sí que estamos gigajadas de cuando nos dejen salir vamos a ir todos a los bares o no porque si no hay una vacuna como tal, realmente te fías de buenas a primera. después de todos los bandazos de no te preocupes que no pasa absolutamente nada, no que esto para ti no, que los niños no pueden tenerlo, que los mayores no, que no, no te preocupes que mascarilla no hace falta porque no necesitas, salvo que tengas. ¿Nos vamos a fiar absolutamente todos y nos vamos a meter en un campo de fútbol en el que tengamos 74 personas alrededor o, o en un cine a, a rebosar para ver un estreno? Pues no lo sé. Igual sí o igual no. Es una de las grandes y mm. que tengo para cuando digo quiero adiós, esto termine cuanto antes mejor. Pero no tengo nada, nada claro el, el cuánta voluntad o cuántas ganas vamos a tener de juntarnos, como te digo, en una sala de, de cine, igual que en un teatro, igual que en cualquier sesión, igual en campo de fútbol, o una cancha de baloncesto, tan pegaditos y tan juntitos, hasta que sepamos que esto ha terminado, porque no tengo nada claro cuándo va a terminar esto.
2: Sí, sí, sí. Aquí en este punto de, de aquello que comentaron Spielberg y Scorsese creo que fue hace ya unos cuatro o cinco años alguna vez en streaming creo que lo he comentado ¿no? que ellos vaticinaban de que, el, de que el cine iba a sufrir con las plataformas de streaming y bajo demanda y las pantallas de 4K de alta definición y los sonidos de alta definición en, en casa que se habían mejorado mucho la tecnología las dimensiones de las pantallas y se habían reducido mucho los precios en que ocurriría algo parecido como ocurrió con el teatro frente al cine en el que el teatro cada vez se fue haciendo más exclusivo, eh, más reducido también más caro y, y el consumo popular eh, cultural pasó a ser el cine, que ahora pasaría algo así entre el cine en, en, en un cine y el cine en casa o la experiencia de disfrutar algún producto audiovisual en casa frente a ir a una sala, a una sala de cine, que para las salas de cine pues, se quedarían los grandes estrenos, los Avatares 5, si es que algún día lo vemos, y <ríe> James Cameron sobrevive para hacerla, que se está convirtiendo en el George R.R. Martin del cine, eh, o, lo, o las películas Marvel, la, las, las grandes películas superhéroes, eso, los Michael Bay, los grandes taquillazos, ¿no? las películas Disney, las películas Pixar... O, o algo así, que es un poco lo que tú dices de la, del cine este que tiene Yelmo, de creo que se llaman Yelmo Luxury, ¿no? Eh, esta sí. experiencia del cine más como experiencia, ya no desde el punto de vista cinéfilo, de yo me voy a mi salita de 50 personas a ver mi película europea de Kieslowski de, de culto, sino sino a nivel popular o a nivel mainstream, de, de eso, de grandes taquillazos y de con comida o con, o con bebida en un asiento muy cómodo o con una calidad eh, audiovisual, con un sonido, olvidamos envolvente algo así, eso, como muy sensorial no sí. algo muy espectacular, habrá que ver yo estoy contigo, ¿eh? que um, al final con, con, con este tema estamos todos aprendiendo evolucionamos día a día eh, creo que la vacuna o un antídoto o una cura va a suponer el punto de inflexión tanto temporal como social y económicamente a todo esto que, que estamos viviendo porque si no es lo que tú dices, por mucho que se levante el confinamiento o se levanten las restricciones, cuántas ganas vamos a tener de meter una sala de cine o en una discoteca, etcétera, etcétera, para y habrá de todo yo creo que al final los, los europeos del, del sur los mediterráneos somos más para esto de, de abrazarnos y de meternos todos juntos en un sitio y no una terraza y, y apechugarnos más que a lo mejor que en otras culturas pero habrá que ver, luego hay de todo, habrá gente que tenga muchos reparos y habrá gente que diga no pasa nada o gente que ya lo haya pasado y ya no eh, esté inmunizado y no tenga ningún problema, ¿no? Pero yo estoy contigo, que desde luego un porcentaje importante se resentirá, estoy seguro, sobre todo los primeros los primeros meses o la gente que tenga mucho susto, dependiendo también la franja de edad que, que te encuentres. Habrá que ver si esto supone un, un punto eh, casi inmortal para el cine o no, que ya cada vez iba pasando unas horas más flojas, no lo sé, eh, la espada del, de, del augurio, como nos dice Danilo Cervantes, aquí se me escapa al menos a mí un poco CJ. Yo siempre soy los que piensa que, que al final nada es tan catastrófico y, y que los cataclismos no se suelen producir y, y que todo o la normalidad siempre intenta sobreponerse a, a, la, a la realidad o a las circunstancias y termina volviendo a brotar, termina volviendo, volviendo a salir. Y yo creo que no sé, este confinamiento no nos va a hacer consumir más plataforma, yo creo que ya todos estamos bastante acostumbrados, o sea, fíjate que creo que sí que en punto de esta estas de ahora se ha puesto de Model Yoga o de Freeletics o cosas de esta de todo el mundo hacer yoga en casa, y si se está convirtiendo en algo más mainstream, la plataforma de streaming ya era un, ya era mainstream, ya todo el mundo tenía Netflix y todo el mundo estaba loco porque esperaba Disney Plus y Movistar Plus, lo tienen mogollón lo tienen millones de personas, creo que cuatro millones o cuatro millones y medio de abonados a Movistar Plus en, en, en España, de hogares, ¿eh? o sea que, que, en, que en usuarios, pensaba a dos o tres usuarios por casa, cuántos millones de... Usuarios. Claro, cuántos millones de personas son, ¿no? Entonces, no creo que haya puesto de moda las plataformas de streaming, no creo que vaya a derrocar el, el cine. Para los próximos meses, pues hemos visto esta iniciativa que estaba en Warner Universal Disney, ¿no? de estrenar sus películas en plataformas eh, digitales o en pasarelas que han montado en internet para poder alquilarlas y poder verlas. Yo creo que las salas de cine no se van a acabar, CJ. Eh, que habrá cines que les cueste el, el disgusto? Pues igual que los restaurantes, etcétera, etcétera. O todos los sitios de eventos, discotecas, se van a resentir o de espectáculos en directo. Ahora hay gran debate con qué va a ocurrir con, con los musicales, con las obras de teatro, con las con los monólogos, con los stand-up comedies, con todo esto, precisamente por lo que tú dices. ¿Cuántas ganas tienes de meterte ahora a ver El Releón allí con mil personas más rodeándote? O a meterte un, a un espectáculo de comedia con todo el mundo allí en un garaje sudando y en contacto físico pues me parece que el tiempo no lo va a decir
1: Va a estar complicado, sí, va a estar complicado Y los cines al menos sí tienen la ventaja en cuanto a la supervivencia De que el clásico de, de empresario pequeñito que tiene solo un cine Eso se terminó hace mucho tiempo en España Al final aquí el 90 o el 95% de las pantallas que a día de hoy tenemos desde luego nosotros pertenecen a grandes empresas Que han podido tener pues un norte con todos los trabajadores Y que tendrán la capacidad porque al final el alquiler o la compra de los sitios No es especialmente barato A diferencia de los bares o restaurantes por ejemplo Que va a ser muchísimo más complicado Porque ahí sí que a diferencia de Estados Unidos en España yo creo el 80% o el 90% y aquí te hablo de, de cabeza y a ojo de buen cobero y de lo que yo conozco no son grandes conglomerados ni eso son cadena de, de fast food sino que mm. cada uno tiene su propia su propio dueño como ocurrió con los cines en España hace 40 o 50 años que sí, la cadena era bueno pues el empresario que tenía un cine en cada uno de los pueblecitos de Alicante pero poco más, o sea que tampoco te iban mucho más eso sí. Y en cine
2: que... iban a hacer esto de, de saltar asientos no saltar butacas de que al final los cines sí que tienen esa opción de que las salas suelen ser muy grandes, la, una sala de cine no se llena salvo fines de semana estreno eso de Vengadores, o de películas así, el resto de salas, los que vamos habitualmente al cine, eh, y no te tienes que ir a la más indie asiática europea eh, solemos estar 30 personas, 40 50, eh, para una sala de 250, 350 butacas hay sitio suficiente para que esté todo el mundo esparcido, que parece que sí que es la medida que van a tomar, al menos para los próximos meses, de que la gente dar, darle distanciamiento para, para respetar esos 2-3 metros de seguridad, por ahí los cines se escapan más que incluso un restaurante, que lo van a tener más complicado porque el restaurante tiene el suelo eh, que tiene y los restaurantes que funcionan bien se llenan siempre y pegan las mesas, todo lo que la pueden pegar para que pase el camarero y justo los cine en ese sentido lo tienen un poquito más fácil. No, ¿sí? En Los
1: restaurantes veremos a ver si se reconvierten al servir comida a domicilio la gran mayoría de ellos, que yo creo que es algo en las grandes ciudades sí que están más acostumbrados, quizás en las ciudades pequeñas o los pueblos menos y no lo sé. No sé es todo un pequeño caos. Eh, la última pregunta, Francis, yo creo que podemos hacer en cuarentena, donde dicen, ¿no creéis que Disney Plus debería haber apostado por su llegada a España por Contenidos para adultos, de los que ya dispone derechos al comprar Fox, yo personalmente los echo de menos y me hace dudar si contratarlo por eso. Por otro lado, Disney Plus, Disney Plus, Disney Plus, ¿cuál queréis que sea el nombre que se generalizará? Francis, yo creo que el tema de los derechos es lo de siempre, es que Disney Plus o Disney Plus o como queráis, no es todos los derechos, sino que ellos tienen otra plataforma que aquí no existe como tal y, y bueno, pues es que es Disney Plus o Disney Plus o Disney Plus, como queráis verlo, es una plataforma con ese público familiar en la mesa.
2: Sí, eh, claro aquí hasta que no nos llegue Hulu a nivel internacional, es que todo el catálogo adulto, esto lo hemos comentado ya aquí en streaming, Disney Plus, para mí es Disney Plus eh. o sea correctamente Yo creo es que Disney... decir
1: Plus va a ser complicado con la experiencia de, de, de Canal Plus, yo creo que al final nos afecta mucho el que es Canal Plus, he sido siempre aquí Canal Plus y un símbolo más lo sí, vamos plus a... Leer, lo tenemos muy plus. Inter...
2: Y Movistar plus, sí. plus a día de hoy lo tenemos Salvo muy Salvo que integrado. la
1: palabra antes sea sea americana y si sí, Disney es americano, pero Disney es muy nuestra también, entonces yo creo que sí que sí. Hay... vamos sí. a hacer este directo antes de decir Disney Plus.
2: Yo a veces me sale Disney. Plus, ni de coña, porque me, me, me escucho muy raro Disney, sí que me sale a veces, pero vaya, yo creo que esto para los españoles es Disney Plus yo digo Disney Plus, y mira, pues algo patrio que le aportamos a, a la plataforma de, de origen español para, yo creo que sí, popularmente va a ser Disney Plus aunque lo correcto sea Disney Plus Disney Plus o Disney Plus, son ya, esa, por ahí no paso, CJ, ¿eh? o uno u otro, o sea, o lo dices en castellano, castellanizado o, o lo dices en inglés pero aquí mezclas raras no, es simple y 50-50 no y mmm, yo creo eso Disney Plus creo que será el nombre que se generalizará y luego lo hemos comentado eh, Disney Plus es una plataforma de entretenimiento familiar eh, la máxima concesión entre comillas son las franquicias de Marvel y, y de Star Wars y digo entre comillas porque no son películas eh, más 18 con el R-rated ni ninguna cosa de estas y el resto va a ir todo para, para Hulu aquí la faena que nos han hecho en España es que Hulu en Estados Unidos pues sí que lo puede consumir todo el mundo y puede disfrutar este catálogo y aquí en España pues yo esperaba que 2021 y con todo este tema del coronavirus y toda la que se va a desatar pues ahora por le fecha si va a ser 2021 2022 o ya para cuándo, porque aquí ya todas las horquillas temporales se nos mueven.
1: Estamos como todos, no sabemos si eso va a hacer que se acelere, que se retrase o que ocurre. porque bueno, Disney al final sí es un gran conglomerado, pero tiene parte de suyo, es decir, todos los estudios suyos de cine que esperaban hacer caja con ellos, porque el gasto de la nómina de Olemas ya están hechos. Bueno, pues ya, Viuda Negra, patada para adelante, veremos si después de semana.
2: Noviembre, ¿no? Claro, se va noviembre o diciembre,
1: puede? ¿no? Claro, es que, y, y esa, Creo que ya lo han confirmado. No, que está, pero empieza a sumar todos los cruceros, que yo no sé si volverá jamás en la vida a volver a tener ese mismo los, los cruceros y evidentemente todos los parques de atracciones. Que están todos absolutamente cerrados y que al final le dan muchísimo dinero en Estados Unidos y a ver qué ocurre con el resto de los canales y qué ocurre con el resto de las cosas. En fin, el pequeño caos en el que estamos viviendo desde hace tres semanitas, como mínimo un mes en alguno de los casos. Ah,
2: pronto se pasa la CJ. Sí, Ánimo a todo el mundo. ¿eh? Que claro, el problema aquí que vista. no entra la bajona. Esto no puede ser, ¿eh? Ánimo. Vamos. <risa> Vamos a hablar
1: de, antes de despedirnos a Francis, de lo que puede ver la gente esta semana en fuera de series. Empezamos primero, como siempre, con nuestro canal de podcast.
2: Pues en nuestro canal de podcast, mañana martes, gran angular de Disney Plus. Ya está en España y la hemos probado, programa para analizar la plataforma, su funcionamiento la interfaz, qué nos parece, su catálogo qué es lo que más nos ha gustado analizar un poquito esos originals, cuáles son las series que recomendamos para los que acaban de llegar a la plataforma, la acaban de, de contratar y se pierden un poquito por el catálogo o no saben qué ver. Pues nada, Gran Angular destinado por completo a la plataforma, que ya hace un par de semanitas que llegó y nos ha dado tiempo a trastearla. El miércoles tendremos un top de joyas escondidas en los catálogos de las plataformas de streaming. De nuevo, recomendaciones de series, eso, un poquito más escondidas un poquito más desconocidas para que bichéis en esos catálogos que todos tenéis ahora por el confinamiento, jueves no puede ser de otra manera, review de la cuarta parte de La Casa de Papel y el viernes tendréis el live que emitimos el jueves pasado sobre La Casa de Papel, que lo emitimos a través de la web de Fundación Telefónica, espacio.fundaciontelefónica.com y el canal de YouTube de Espacio Fundación Telefónica, que lo tenéis ya allí todos disponible, pues también lo tendréis disponible en la cadena de podcast, si lo preferís escuchar en formato podcast, el FDS Live
1: Tenemos un montón de cosas también en la web como por ejemplo estas tres
2: pues tenemos, se reabre la Casa de Papel, bienvenidos a la temporada del caos, entrevista de Álvaro Nieva Alex Pina, al equipo de la Casa de Papel en el que hablan un poquito de cómo va a ser o cómo es esta cuarta parte. A todos los que vayáis a ver la Casa de Papel o ya la hayáis visto o la llevéis por en medio, acercaros a este artículo de entrevista de, de Álvaro Nieva, no tenéis spoiler y os cuentan un poquito por dónde va a ir la temporada y la visión de sus creadores sobre ella. Otra entrevista en Vamos Juan, el rencor es el gran motor de sus personajes. Entrevista de Marina Such a Diego San José, creador de Vamos Juan, secuela de Bota Juan, que se estrenaba el domingo de la semana pasada. Eh, una auténtica revelación. Bueno, series eh, una de las series de, de, de este año, ¿no? una de estas series del, del 2020, sin duda, original de Canal TNT. Y luego, más recomendaciones. CJ, que eso, que estamos todos en casa, ha habido de recomendaciones por el confinamiento. Cosmo se ha sumado a la iniciativa del, del Quédate en uh -huh. Casa y tiene nueve series... En, en su catálogo, en las plataformas bajo demanda donde se encuentra el canal, como Star Plus, Orange TV, Vodafone TV, Telecable, R de Galicia, Scaltel y Cable Local, allí tienen unas cuantas series de estreno, como Sanditon, una adaptación de, de una novela inacabada de Jean Austen de la BBC, que, que se estrena ahora el próximo 14 de abril y que va a sumar a su catálogo, pero además tienen ya disponibles completas en la Casa de las Miniaturas, o Harlots Cortesanas, que es una auténtica eh, joya, con Liv Taylor como protagonista, bueno, tiene un montón de series con My Agent, tiene de todo. Tiene detectives, tiene de investigaciones, tiene de, de Nordic Noir, de crímenes truculentos, tiene un poquito de todo. Así que nueve series de Cosmo. Eso, recomendaciones para ver este confinamiento.
1: Aquí ha llegado streaming. Tenéis mucho más contenido en nuestro canal de podcast, no te voy a jugar como fuera de series, y nuestro canal de YouTube. Tenemos esos likes, tenemos esos directos, tenemos streaming, que lo estamos grabando en vídeo francés y yo también. Dejadnos me gustas en los reproductores y pasaros por allí. Tenemos también ese F de Su cuarentena que estamos haciendo todas las tardes, a partir de las 6 de la tarde en Instagram, media horita de contar un poquito cómo nos está yendo la cuarentena, repasando por ahí toda la gente de, de fuera de series, que normalmente presenta esta que os hable, pero que en algún momento nos sustituirá, como será hoy lunes también Francis Arrabal. Eh, y vamos pasando, bueno, o sea, hablando un poquito de todos y respondiendo a las preguntas que nos hacéis y que nos llega a partir de Instagram. No os paséis por la web, que estamos a tope, nada de cuarentena y nada de rollo, seguimos publicando muchísima cosa en fuera de series.com. Don Francis Arrabal, hasta la semana que viene
2: nada bueno, hasta la semana que viene y eso Mucho ánimo a todo el mundo, que sean buenos ciudadanos Que, que tengan cuidado con, con ellos y con los demás Que frenemos todo esto y nada, eso, mucho ánimo a todo el mundo ¿eh? que, que no ha quedado el, el final del programa, no ha quedado un poco Bajonero y ahora qué somos va, youtubers, CJ Ahora tenemos que ser dinámicos, tenemos que movernos mucho Tenemos que ser divertidos <risa> Que ahora también salimos en Youtube Divertido lo que hemos sido siempre que,
1: más. <risa> que sí que va a salir todo bien, que vamos a tirar para adelante Que es el primer que hemos salido eh, Un abrazo muy fuerte a todos, de verdad, cuidado muchísimo Muchísimo, muchísimo Tendré muchísimo cuidado de fuera.